0: De Kamer steekt uitvoeringsorganisaties in de fik. Door om te havenklap, incidentregelreflex, er is een probleem, moet nu veranderen. Je moet het gesprek voeren. Je moet kijken van wat hebben we bedacht als beleid en hoe komt dat in die uitvoering tot
1: zijn recht. Welke risico's waren toen gesignaleerd en welke dingen hebben we toen ook geaccepteerd met elkaar toen we het gingen invoeren? Je krijgt misschien wel knelpunten in beeld en signalen in beeld, daarbij aansluiten, want hè, verdorie, die risico's voltrekken zich. Nou, dan vind ik dat een hele goede reden om een invoeringstoets te doen.
2: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we het vandaag gaan hebben over een nieuw fenomeen, de invoeringstoets. En ik citeer meteen maar even een kamerbrief van de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, die onlangs over dit onderwerp is uitgegaan. Nederland is gebaat bij beter uitvoerbaar beleid en sneller ingrijpen op nieuwe regelgeving als de praktijk anders blijkt dan op papier bedacht. De kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht en de lessen uit Werk en Uitvoering en de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties waren wat dat betreft eensgezind... Ook rond nieuwe regelgeving moeten feedbackloops gaan bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering. Een goede manier om dat te bewerkstelligen is het doen van een invoeringstoets, Ja, een invoeringstoets. Ja. Um, ik heb ook al iets gehoord over een uitvoeringstoets. Dat is wat anders dus? Dat is weer iets anders. Eigenlijk is de invoeringstoets bedoeld om de uitvoeringstoets... Uh uit te voeren. Goed nee. dat die goed uitgevoerd wordt. De
3: invoeringstoets checkt of de uitvoering goed verloopt. Ja? En de uitvoeringstoets checkt of de invoering überhaupt haalbaar is. Dus semantisch gezien is dit een buitengewoon complex begin van een podcast, bedenk ik me net. Nou, maar we... we gaan het hebben over die Oké, oké. Okay,
2: okay. Nou, We spreken er zo met twee mensen over die het allemaal kunnen uitleggen. Die in de praktijk al stappen zetten met de invoeringstoets. En met iemand wiens commissie net ook al even werd genoemd, de TCU. En de voorzitter daarvan uh, was ook al eerder te gast bij ons, oud-kamerlid. André Bosman, welkom. Dank. Ja, begrijp jij het? De invoeringstoets? Uh, ja, zeker. Heel simpel.
0: Het moet uh, ingevoerd worden, uh, maar je moet wel weten of die uitgevoerd kan worden. Ja. ja en als je de... weet dat die uitgevoerd kan worden, dan is de invoering heel belangrijk. Dan moet je zorgen dat
2: die invoering goed getoetst is. Ja, toen ik jou belde, uh, toen we zeiden van we gaan weer een nieuwe serie maken. We gaan veel meer even kijken naar hoe werken dingen nou in de praktijk. En toen onder andere legde ik dit onderwerp voor. en zei je, hé, hey, daar wil ik wel even iets over zeggen. Of dat lijkt me leuk om daaraan mee te doen. Waarom juist op dit onderwerp? Dat
0: is essentieel. Um, en eigenlijk is dat ook de basis van wat wij in ons rapport hebben geconstateerd. Is dat Je moet het gesprek voeren. Je moet kijken van wat hebben we bedacht als beleid... en hoe komt dat in die uitvoering tot zijn recht. Um, en wat we hebben geconstateerd is dat heel veel beleid was verzonnen... en die uitvoering nooit meer getoetst werd. En met die invoeringstoets um, zie je dus wat de kwaliteit is van het beleid... en of het daadwerkelijk werkt en of het op de goede plek terechtkomt. En hoe vroeger je dat doet, hoe eerder je in gesprek gaat... volgens mij hoe beter het is voor de mensen die het betreft... en de kwaliteit van wetgeving.
2: Ja.
3: Nou, Daar gaan we het zo over hebben. Want aan tafel hebben we een aantal mensen... die hier ook al wat langer over mogen nadenken... Pim Bennaar, jij bent projectleider invoeringstoets bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En trouwens, jij bent ook een van de personen die de brief heeft opgesteld waar we Martijn al aan refereerden. De brief van de minister van Rechtsbescherming. Op wat voor manier houd jij je nou bezig met de invoeringstoets? Nou,
4: met de invoering van de invoeringstoets ben ik bezig. Ah. Met een... <laughs> hey, ik dit. Om de invoeringstoets nog even wat makkelijk te duiden. Ik noem het ook wel de puddingtoets. Het gaat over die proof of the pudding die in de eating is. Uh, het gaat over de eerste proeven van, van een gebakje wat je krijgt. Um, ervaar ervaren hoe dat dan is, of het dan lekker is, volgens het recept is bereid, et cetera. Dus het gaat over die, um, ja, die, een, een snelle check, uh, een vroege check, kort na invoering van nieuw beleid. Um, en wat ik doe in, het, uh, in mijn werk, ik ben nu een half jaar projectleider... en ik probeer die invoeringstoets dus Rijksbreed in te voeren. En we zijn nu nog echt in die vormende fase van wat is het nou eigenlijk precies? Waarom doen we dan een invoeringstoets? Waar draagt het dan aan bij? En later ook nog de hoe en de wie-vraag die gaan, gaan aan de orde komen. En dat doen we met een zogenoemde lerende aanpak. Dus we gaan gewoon ervaring op doen met de invoeringstoets... zoals we die nu hebben beschreven. Ja. Um, en we gaan kijken hoe we dat dan op een ja, vooral een heel nuttige manier uh, kunnen, kunnen doen... die echt bijdraagt aan de doelstellingen ervan. Namelijk aan de ene kant de uitvoering ja. uh, emanciperen... en beter in staat stellen om hun knelpunten terug te leggen. En aan de tweede kant de andere kant... Uh, de doelgroep, dus de burgerbedrijven, uh, mensen die bij bedrijven werken... en die te maken krijgen met regelgeving... Ja. in staat stellen
2: om hun uh, knelpunten terug te geven. Is het ook een beetje jouw taakomschrijving, ja. Rosalinde van Put? Uh, jij bent ook projectleider van de invoeringstoets... maar dan bij de Belastingdienst. Uh, is dat uh, goed omschreven? Is het ongeveer weer hetzelfde wat jij ook doet?
1: Nou, Het sluit aan bij wat Pim zojuist heeft beschreven, zeker waar... Maar dag tot dag moet ik mijn projectleiderstaak wel anders invullen. Dat heeft veel meer een praktische invalshoek, denk ik. Um, ik moet ook wel veel meer nadenken... hoe past dat binnen, binnen onze grote organisatie... en de andere goede dingen die we doen. Um, ik, ja, ik, ik, moet, ik moet echt die verbinding gaan zoeken. Uh, dus dat heeft wel een andere invalshoek. Um, maar ik moet ook wel zeggen dat ik heel erg blij was met de Kamerbrief... die dus ook uh, onlangs is gepubliceerd. Want dat, ja, de titel zegt het al: inkleuring... Maar ik kleur en teken dus een stuk verder uh, binnen mijn uitvoeringsorganisatie. Um, het gaat er bij ons bijvoorbeeld ook heel erg om hoe ik aan kan sluiten op de feedback loops en de signaalprocessen. Dus dat, uh, ja, dat doe ik net op een andere manier, maar ik ja. herken het zeker.
2: Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste uitgangspunten van die invoeringsvoet? Wat zijn de belangrijkste redenen om dat te gaan doen? De
1: belangrijkste reden denk ik, om een invoeringstoets te doen... Ja, ik wil dan toch wel weer even beginnen bij die uitvoeringstoets. Misschien kunnen we dan de logica van die verhouding wat, wat, wat inprenten. Bij de uitvoeringstoets ga je inderdaad de uitvoerbaarheid bekijken. Dan is het een voorstel en dan moet het, moet het nog ingevoerd worden. Ik vind het belangrijk om ook in een invoeringstoets... Dan, uh, terug te gaan kijken, wat is daar nou besproken? Welke risico's waren toen gesignaleerd... en welke dingen hebben we toen ook geaccepteerd met elkaar toen we het gingen invoeren. Daar komt de eerste term al, hè? dus de tomkrekers. Um, en als we dan zien... dat er dus best wel wat risico's waren... die we in beeld moeten houden... je krijgt misschien wel knelpunten in beeld... en signalen in beeld die daarbij aansluiten. Want, hè, verdorie, die risico's voltrekken zich. Nou, Dan vind ik dat een hele goede reden... om een invoeringstoets te doen. Maar ik denk dat de leercirkel nog veel groter wordt... als we dus kunnen gaan kijken... waar knelpunten en signalen naar boven komen... over nieuwe wetgeving. Waar je misschien van tevoren helemaal die risico's niet hebt gezien. Want... Voor mij is de invoeringstoets dus een manier om met elkaar te gaan leren... hoe kunnen we dus de kwaliteit van beleid beter gaan maken... maar ook oog hebben voor als dingen dan toch niet zo goed zijn ingeschat... hoe kunnen de knelpunten en de signalen van de doelgroep... dat kan een burger, kan een bedrijf zijn... dat we daar ook opvolging aan kunnen gaan geven. En volgens mij is een in instrument als de invoeringstoets... heel goed om daar duiding aan te geven en dat probleem uit te diepen.
2: Ja, André, je zet je vinken nou al op. Ja, nee, want
0: die uitvoeringstoets... Er zit altijd een, een ja-mits of nee tenzij. En 9 van de 10 keer, of 9, 9 van de 100 keer, is het een ja-mits. Alleen die mits, die verdwijnt. En dan zijn er dus wel risico's. Uh, van als je iets invoert, heb je een goede ICT nodig. Goede mensen nodig. Uh, bepaald budget nodig. Als die mits niet door de politiek wordt ingevuld, heb je wel een ja. Maar mis
2: je dus de randvoorwaarden om het goed ja. te doen. Maar dat is dus ook je... de les 1 voor de uitvoeringsorganisatie. Niet meer ja, mits, maar gewoon nee, nou, zij zeggen.
1: Ja. Dat vraag ik me af. Hè. Uh, hij staat er namelijk. Hij is uitvoerbaar, mits we hier oog voor houden. Bijvoorbeeld, uh, stel dat we zeggen... iets is uitvoerbaar, uh, mits dit, dit, de, deze IV-ondersteuning... sorry, IV-informatievoorziening... Uh, ook echt ingebouwd kan worden. Dus dat die ICT-capaciteit wordt vrijgespeeld. Als achteraf blijkt dat we die... Informatievoorziening die ondersteuning voor de doelgroep... niet hebben kunnen maken... dan heeft dus de doelgroep daar ook last van. Dus ik vind dat inderdaad de voorwaardelijkheid, risico's... dat zijn allemaal belangrijke factoren... om ja. in de gaten te blijven Maar dan houden. komt
0: hij bij de invoeringstoets gelijk terug. Ja, en en hoe eer je dus die invoeringstoets doet... en zegt luister, we hebben ja-mits gezegd... dit zijn die voorwaarden. We gaan nu even kijken bij die invoering. Als ik toch even het lijstje langs trapt, ik mis een aantal mitsen die de Kamer niet heeft ingevuld... of de politiek niet heeft, niet heeft ingevuld... moet je onmiddellijk aan die bel trekken. En dat is het moment om vroegtijdig te zeggen, joh, die mitsen zijn niet ingevuld... en ik kom in de problemen.
3: Ja, maar dat, dat lijkt me heel zinvol. Maar als ik dan kijk naar de brief van minister Weerwind... En dat, dan lees ik hè, dat de is een lichtvoetige bestudering... is. het is een, een exturante evaluatie. Dat is een vorm van hè, evalueren die we ook toepassen bij beleidsmonitoring... Dan denk ik, nou, de invoeringstoets dat is een soort honkbalknuppel en dan gaan we. En dan lees ik eigenlijk ja, ja. daarna een, een hele beleefde, een lichtvoetige manier van... nou, ja, het is bijna een veer waarmee we iemand gaan kriebelen onder zijn teen. Pim, uh, hoe zit dat nou? Hoe hard is die toets nou?
4: Nou, lichtvoetig hebben we gekozen omdat het, um, het woord oppervlakkig... of andere synoniemen, die zijn, die zijn negatief gekleurd vaak. Die zijn uh, vervelend, helemaal niet leuk. En lichtvoetig klinkt als een, een kind wat door het zand loopt... en lichtvoetafdruk achterlaat... Uh, het gaat over een, een, een kort, kort na invoering een check op, op wetgeving. Terwijl wetgeving vaak echt wel even nodig heeft om, om in te klinken in de samenleving. Om effect, uh, zichtbaar effect te krijgen. Maar je gaat toch al kijken, want die lichte afdruk is misschien al wel zichtbaar. Okay. Uh, dus het gaat over een, een soort... We willen positief praten over het instrument en dan kies je zo'n woord. Wat misschien in de Vandalen niet wordt geassocieerd met een, een toets of zo. Iets wat je luchtig is, iets en vrolijks, een vrolijk is, zeg maar. Dat zou ook lichtvoetig kunnen zijn. Dat is het zeker niet. Het is iets heel serieus. Um, maar het is wel een, een positief instrument en we hebben het daar ook vaker over gehad. Hè. Um, we hebben met de hele werk- en uitvoeringagenda een analysefase vooraf gehad waarin we zagen dat uitvoeringsorganisaties niet altijd goed in staat zijn om hun signalen terug te leggen op de beleidstafel. Want de mensen aan de beleidstafel die zijn al lang weer wat anders gaan doen. Dus die tafel die is leeg. Ja. Um, want zo gaat een wetgevingsproject daar ben je een jaar of twee mee bezig en dan gaat na en dan is naar de Eerste Kamer is er een borrel, een minister uit de speech en iedereen gaat wel wat anders doen. Ja. Um, maar voor de samenleving en voor de uitvoeringsorganisatie hetzelfde, dan begint het pas. Um, dus ja, die die emancipatie van de uitvoering die dan die knelpunten terug kan leggen... dat is iets leuks. Die, die ja. mensen hebben die behoefte altijd al gehad en konden dat nergens kwijt. Het, het, het
3: klinkt wel als een glossy folder inmiddels hoe je ja, het voor nee, je klinkt ja. Dat vind ik wel mooi. Maar ik heb meteen ook een, een vraag aan andere hierover. Want dan heb je die toets, dat instrument gecreëerd met deze positief kritische focus die erin zit. Gaat dat niet leiden tot heimweepolitiek van politici die zeggen... zie je wel, ik heb altijd in de debatten al geroepen... dat het niet zou kunnen, want zo en zo. En nu blijkt uit de invloedstoets dat ik gelijk heb gekregen. Krijg je niet een soort <laughs> oneindige discussie over dingen... die je eigenlijk een keer dus hebt afgetikt... en waarvan dus dat beleidsdepartement al lang heeft gezegd... we zijn al verder, het is vastgesteld, de wereld is veranderd.
0: Nee, maar de essentie is, als je goede wetgeving maakt... Uh, alle keuzes op tafel hebt liggen... Hè, dat, dat wordt nu steeds duidelijker... van dit zijn de opties die beschikbaar waren. Maak uw Kamer dat je daarmee een grotere verantwoordelijkheid van de Kamer zelf hebt. Uh, en natuurlijk zul je altijd partijen hebben die altijd nee of uh, ik was toch al tegen en uh, schande. Maar als daar vanuit de wetgevende kant serieuzer naar gekeken wordt... naar de opties en daarmee medeverantwoordelijk wordt... en dat is uh, wat je ook zei, medeverantwoordelijk wordt voor die uitvoering... Uh, dan is het veel moeilijker om terug te, te, te krabbelen en zeggen... ja, maar ik, ik vond het toch niet zo goed. Oh, okay. Dus de, hoe beter je erover praat, hoe meer opties be, uh, beschikbaar zijn... en helderder de keuze gemaakt is... Uh, dan komt vanzelf die invoeringstoets uh, alleen ja. maar ter verbetering. Ja,
2: jij zei net ook, André: van we gaan het gewoon zo snel mogelijk doen. Het is, uh, uh, zo snel mogelijk die invoeringstoetsen. Dat was eigenlijk de ambitie van gewoon standaard een jaar naar invoering van een wet uh, uh, gewoon doen. En dan zie ik in die brief, die Kamerbrief, dan, die is gestuurd, er wordt toch een beetje teruggekrabbeld. Er wordt dan gezegd, eigenlijk is de essentie van, ja, mooi dat we het, dat we het gaan doen, maar de praktijk is toch wel wat weerbarstiger. Verwachtingenmanagement, uh, hè? Ja, ja. Hoe, hoe, ja. want er wordt, ik citeer even, de dingen vragen wel om nuancering van die toezeggingen en die leiden tot de conclusie dat een scherpere afbakening nodig is. Kortom, uh, we moeten het er nog eens een keer over hebben. Of we nog wel na een jaar die invoering gaan doen. Het kan ook twee jaar worden, misschien wel drie jaar.
4: Nee, ja, kijk, Een jaar na invoering is gewoon heel makkelijk gezegd. En dat zal gemiddeld genomen best uh, oké okay zijn. Ik denk dat een makkelijk voorbeeld is een, een, ja, een verplichting uh, of een, een wetgeving die ertoe moet leiden dat er meer leraren in vaste dienst komen. Dat blijkt uiteindelijk anderhalf jaar later uit de jaarverslagen van de scholen. Uh, dus dan kun je niet na een jaar iets toetsen. Dat heb je, dan heb je geen informatie. André, het is veel te vroeg na een jaar soms. Soms. Het is een beetje over promise under deliver.
0: <laughs> um, en ik, 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 De ambitie moet hoger. Um, en natuurlijk de toets. Maar de toets is niet alleen een, een functioneel moment. De toets is eigenlijk continu. Uh, je bent in gesprek. Um, want natuurlijk kan je anderhalf jaar wachten op het jaarverslag. Maar er zitten mensen aan te werken. Er zijn mensen actief aan het kijken wat gebeurt er gebeurt. Rosalie
2: zit op dat puntje van het, wat je wil zeggen. interrompier maar.
1: <laughs> nou ja, het gaat er dus. Ja, ik, 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 ik zie dit natuurlijk gebeuren. Hè. Uh, ik ben bezig met de fiscaliteit. En dat is misschien heel typisch om daarin te zoomen. Maar... Het is heel erg afhankelijk of je met een specifiek aangifte- of aanslagproces werkt... wanneer de burger of het bedrijf er echt mee in aanraking komt. Dus een wetgeving kan ingevoerd worden, staat in het wetboek, dat is top. Maar het moment dat hij, dat hij of zij het terugkrijgt in de aanslag bijvoorbeeld... kan dus echt veel later zijn. En dan, denk, dan kan je pas nadenken, ga ik hier bezwaar tegen indienen... en komen daar dan signalen uit voort. Dus ik denk dat Pim het goed heeft omschreven door te zeggen... Uh, zo vroeg mogelijk. En ik vind ook dat we dan uh, het ambtelijk vakmanschap ook hoog neer mogen zetten. Omdat ik het idee heb dat mijn collega's in de uitvoering heel goed weten... wanneer we kunnen verwachten dat er wel of niet iets terugkomt. Uh, en de doelgroep het heeft kunnen merken.
2: Maar ik hoor André ook zeggen van in plaats van één moment te kiezen... na een jaar of anderhalf jaar, hou nou voortdurend die vinger aan de pols. En, en gaat die invoeringszoets dat ook doen of hou je toch één moment vast?
4: Nou, we hebben de, uh, de afspraak gemaakt dat we dat voortaan doen. Een jaar na invoering. Dat staat in die, in die brief over het aftreden van het kabinet vorig jaar. Hè? Um, en wat je dan ziet, als je dat standaard zou doen een jaar... Dan, ja, dan heb je dus ook heel veel invoeringstoetsen... waar je nog gewoon niet echt iets kan vinden. Dus dat wilde, wilden we nuanceren in die brief. Maar de, um, de volgtijdelijkheid van je moet blijven monitoren. Uh, ik probeer ook steeds de nieuwsgierigheid van mensen... Ter tafel te brengen van daar gaat het eigenlijk om. Hè, dat je nieuwsgierig bent in wat je met jouw beleid uh, veroorzaakt in de samenleving. Of voor bedrijven. Um, dat je um, ja, jouw onderwerp vasthoudt. Dat je niet volgens het uh, 357-model weer op een andere functie terechtkomt. Want uh, diversiteit en mobiliteit is allemaal fantastisch. Nee, het, we moeten wat jij doet met jouw beleid, moet je ook blijven maar volgen. Maar die
2: beleidsmensen zijn toch intrinsiek helemaal niet meer geïnteresseerd. Jij zei net van doen we nog een borrel naar de Eerste Kamer en klaar is Kees. Maar de uitvoering is er ook nog. Nee, daarom. Nee, maar dan gaan we het zo meteen hebben over de verschillende rollen. Maar gaat daar eens op in. Want je zei net van ja, het is afgerond, uh, uh, mooie strikkel eromheen. En klaar. Dus hoe komt dan nu in één keer die intrinsieke uh, wens bij die beleidsmensen vandaan van, hey, ik, ga, ik wil toch eens weten hoe dat land. Ook na twee, drie, vier jaar. Dat
4: is een goede vraag. Uh, heb ik eerlijk gezegd ook nog niet echt een antwoord op. Want je ziet dat ook. Uh, ik vind een mooie, mooie tekst van, uh, uh, van de ombudsman destijds. Over die radicale verbeteringen voor de bestuurscultuur. We gaan uh, duizend mensen uh, opleiden. Om, om de telefoon op te nemen. Ja, de ombudsman zei. Ja, misschien moet je duizend man zoeken. om onze rapport eens te lezen. Kijk, het, het gaat ook over. wil je dat horen? Wil je alle kennis. die we binnenhalen als overheid. wil je die ook benutten? Ben je de, bereid daartoe? Ben je ook in staat uh, daartoe? Want het is ook. het ambtelijk vakmanschap uh, moet zich daarin. denk ik ook nog ontwikkelen. Want de werkdruk is hoog. Hebben we daar wel tijd. en ruimte voor? Is de politieke dynamiek niet zodanig. dat je daar. En dat, dat soort vraagstukken liggen er ook allemaal. Die hebben niet per se te maken met de
2: invoeringstoets. Maar de invoeringstoets kan daar wel onder lijden. Ja, we hadden het net al even over die verschillende rollen. We hebben hier iemand vanuit de uitvoering aan tafel. Iemand van beleid, uh, oud-Kamerlid. Uh, ik kan me voorstellen dat de... Bij de uitvoering wordt gedacht, yes, nu gaan we eindelijk een keer na een jaar uh, eens even goed toetsen. He, hier zitten wij op te wachten. Terwijl beleid misschien alweer wat stapjes verder is en daar wat minder op zit te wachten. Is dat zo? Of zijn, zijn is dat een goede interpretaties van die rollen? Of uh, denkt, kan het ook andersom?
4: Nee, daar ben ik het heel erg mee eens. Ik denk dat dat ook, het heeft een psychologische component. Je bent misschien twee jaar bezig geweest met de wet te verdedigen... die in het coalitieakkoord was afgesproken. En alle feedback en, en, en tegenwind en zijwind die je krijgt... die probeer je een plek te geven. Maar ja, sommige mensen, sommige wensen, kun je niet honoreren. En dan wordt het ingevoerd. En dan moet je volgens mij ook jezelf psychologisch weer resetten van... ik hoef het voorstel niet meer te verdedigen. Nu is zijn het niet meer zorgen. Nu zijn het gewoon daadwerkelijke knelpunten
2: die zich manifesteren ja. in de samenleving. Maar zie ik nou bij jou, Rosalinda, een grotere lach als ik het heb over de invoeringstoets dan bij Pim?
1: <laughs> nou, ik ik ben... ben wel heel enthousiast. Ja, <laughs> ja, ik ben ook heel enthousiast. Ja, <laughs> absoluut. Um...
2: Maar jullie zijn allebei projectleider op de invoeringstoets. Jij bij de Belastingdienst, jij bij Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe is het enthousiasme bij jullie achterban? Is dat bij jou anders dan bij jou? Is het bij een, een, een kendepartement anders dan bij een uitvoeringsorganisatie? Nou, ik,
4: ik, ja, ik ben begonnen met uh, de invoering van de invoeringstoets vanuit Justitie, omdat wij van de wetgevingskwaliteit zijn. Daar is de minister voor Rechtsbescherming voor verantwoordelijk. En dan wordt het gezien als een kwaliteitsinstrument voor wetgeving. Ik denk dat het eigenlijk kwaliteit voor beleid is. Uh, maar goed, uh, dan, hè, wetgeving is het studieobject, dus daar heb je het dan over. Maar ja, binnen justitie zijn we niet uh, gewend om voorop te lopen... in dit soort ontwikkelingen. Dus waar zat de energie? Ja, de dus energie zat bij de Belastingdienst... bij uh, de Reisdienst voor Ondernemen in Nederland... bij het UWV, uh, bij, bij die grote uitvoerders... Die van hun baas al de opdracht hadden gekregen... ga dat implementeren alsjeblieft. Ja. En kreeg je dat?
2: Werd het, was het aanstekelijk, het enthousiasme uiteindelijk? Of, of hoe ja, hebben we het zijn, We
4: zijn samen gaan zitten omdat... Ja, zij hadden zeg maar, behoefte om duiding, afbakening, en nuancering van de toezegging. En ik had zoiets van, ja, hoe moet het eigenlijk gaan, gaan vliegen? Want ik weet dat ongeveer 80% van de informatie... die in die invoeringstoets aan de orde gaat komen... die komt denk ik bij de uitvoering vandaan. Zij weten van de knelpunten af. Zij hebben een eigen knelpunt geconstateerd... Uh, zij weten hoe de uitvoering in zijn werk gaat. En dan misschien 20% over wat precies de doelstelling was van het beleid enzovoort. Dat heeft de beleidsmedewerker uh, wel. Um, maar ik denk, ja, daar moet het gaan gebeuren. En hoe gaan ze dat dan doen? En hoe gaat het dan werken? Hoe gaat het vliegen?
1: Ja, ja dan ben ik wel heel erg blij dus ook met de inkleuring in die brief. Um, want waar we misschien net nog niet helemaal op in zijn gegaan... is die nadruk op selectiviteit en doelmatigheid... Dat was voor ons wel echt uh, een, een heel fijn gevoel. Want 180 uitvoeringstoetsen. We kunnen niet op elke, elk klein partje... elke kleine wijziging een invoeringstoets doen. Want dan krijgen we dat het een hoepeltje wordt. Dan wordt het een moetje. Dan gaan we vinken. We willen serieus gaan kijken naar onderwerpen die er toe doen... en die die aandacht ook verdienen en nodig hebben. Um, dus ja, ik, ik was heel blij. En uh, mijn collega's ook. Maar we merken ook dat... Um, dat wij heel veel veranderingen in aan het zetten zijn. Dus dit is natuurlijk één verandering op één vlak. Maar ik blijf wel steeds vasthouden... aan dat we volgens mij een verandering met elkaar in willen slaan... om meer samen het gesprek aan te gaan. En dat is volgens mij, André, waar jouw focus ook heel erg sterk heeft gelegen. Er zijn meerdere rapporten over. Meer samen, meer nieuwsgierig blijven. Um...
3: Hoor ik je ook zeggen, gelijkwaardigheid? gelijkwaardigheid tussen beleid, uitvoering en politiek. Dus uh, dat
1: dat, dat, dat uh, heb ik niet gezegd, maar vind ik zeker.
3: Ja, ja ik lees soms Dank je. de regels door. <laughs> Dank
1: je wel. Ja, ja, want dat is, dat is ook een, uh, een voorwaarde die daar heel belangrijk
3: maar bij is. Maar dat wordt misschien wel even wennen ook voor de politiek. Dus dat het initiatief in dit geval misschien zelfs bij de uitvoering ligt van... hé, hey, luister eens, jullie hebben een jaar geleden iets besloten. Hier heb je een, een invoeringstoets. Het blijkt toch niet zo te gaan als je toen bedacht hebt. Ja, uh, ja, maar dan... Hoe schat je dat in dat daarop gereageerd wordt?
0: Maar sowieso, um, want je had het net over de aantal uh, uitvoeringstoetsen en invoeringstoetsen. Misschien moeten we als we, de politiek is wat minder beleid maken. Ja. Um, ik had uh, een keer een gesprek met de Raad van State en toen was de opmerking van... moeten we de uitvoering niet eerder betrekken bij, het, uh, bij beleidsvorming en wetsvorming? Toen zei ik van ja, maar hoe kom jij tot nieuw beleid als je niet weet wat de uitvoering wil?
3: Die stilte.
0: Ja. ja, het was even uh, van oh ja, wacht even. Nee, dus wij maken beleid zonder dat we weten wat de uitvoering wil, en die gaan we er dan bij betrekken. Dat is helemaal verkeerd. Ja. We moeten wat meer tot rust komen. Wat gebeurt er nou precies? Wat heb je nodig? Applaus van Rosalind, hoe zie je? Ja, maar, dit, maar wij steken uitvoerings, we, de Kamer steekt uitvoeringsorganisaties in de fik door om de havenklap, incidentregelreflex. Er is een probleem, moet nu veranderen. Mijn broer heeft bij het UWV gewerkt, die zei: jullie zijn echt bijna crimineel als, als Kamer dat je in december amendementen aanneemt op sociale wetgeving... die in januari in moet gaan. Het is echt ongehoord wat de Kamer doet. Ongehoord. Ja. En dan moet je dus, uh, als, je, als daar wat rust in komt... Zeg, dan gaan we minder beleid maken. Meer focus op de uitvoering. En laten we die ruimte geven aan die professional die daar zit... om daar te tweaken wat nodig is in die 20% waar het misgaat.
2: Ja, de, Kamer, de Kamer heeft ook een motie aangenomen hè, van Kees van der Staaij. En daarin hebben ze ook aangegeven het belang van de, de invoeringstoets. Uh, ik heb uh, Otto even met Kees gesproken. Kees ja? van der Staaij. En, en, en me even een paar zaken gevraagd over het belang van die invoeringstoets. Laten we eens gaan luisteren. Kees van der Staaij. Um, ja, er is een motie aangenomen waarin onder andere ook u pleit voor uh, het, het invoeren, het gebruik maken van een invoeringstoets. Hoe denkt u dat...
5: ...een invoeringstoets de Kamer kan helpen? Nou, het helpt de Kamer om weer ook inzicht te krijgen... ...in, in wat ook de effecten van die regels zijn... ...op burgers, op bedrijven, op de uitvoeringsinstanties die ermee mee te maken hebben. Het blijft toch altijd een inschatting en lastig om dat 100% van tevoren in beeld te hebben. Het moet altijd ook weer iets in de praktijk blijken. En als je dat na nou, zo'n pakweg een jaar doet... ...heb je ook nog een mooie tijd om bij te sturen en hoef je niet... Wat nu wel eens de praktijk is te wachten op die evaluatie, die misschien wel een paar jaar duurt. Ja, en is een jaar dan de goede termijn? Of moet je dat, moet je
2: dat op iedere wet gaan toepassen?
5: Um, ja, is een jaar een goede termijn? Uh, ik, uh, het lijkt mij een reële termijn. Je bent echt al even een tijdje bezig. Dus je zegt niet van nou na drie weken weten we het al. Maar ook niet dat je drie jaar verder bent. Dus je zit ergens zo op een termijn, een termijn dat je mag aannemen. Dat je wel ook echt iets over die praktijk kan zeggen. Maar ik denk dat er wel wat zoeken is in de praktijk. Ik weet ook niet of je echt mouw, bij wijze van spreken exact op dat jaar moet gaan zitten. Of daar wat uh, bewegingen is. Dat zal de praktijk ook nog moeten blijken. Uh, en, en moet dat voor, voor elke wet... Um, ik denk uh, voor elke wet die ook echt serieuze gevolgen heeft voor burgers, voor bedrijven, voor uitvoeringsinstanties zou het wel goed zijn om dat te doen. Je hebt natuurlijk ook hier, ik noem maar iets, reparatiewetjes um, die eigenlijk al volgen op... Um, wat er in de praktijk gebleken is, of wetten die meer een, een, een institutioneel karakter hebben. De instelling van een sportraad bijvoorbeeld, waarvan je zegt, die is er eigenlijk al, maar die geven nog even weer, nu de precieze kaders nog weer mee. Daar, daar volgt het bijna meer op de praktijk, daar is de wet bijna meer codificerend dan modificerend. Dus zo zijn er meer voorbeelden misschien te bedenken waar het niet per se nodig is, maar... Bij alles wat echt iets verandert in de praktijk, waar het ook mensen ook echt raakt in hun bezig zijn direct, zou het wel goed zijn. Ja. De minister, minister Weerwind heeft ook een brief
2: gestuurd waarin hij zegt van ja, we moeten de signalen die leiden tot een invoeringstoets ook goed wegen. En daar wordt ook een beetje gewaakt van we moeten de signalen vanuit de Kamer ook ja, niet zo wegen dat politiek voorrang krijgt. De politieke signalen,
5: hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vond die frase niet heel erg duidelijk, want om de, mijn beeld is meer... het gaat om een, een, een geheel van effecten, politiek, bestuurlijk. Um, en um, eigenlijk mag je ook van de politiek verwachten... dat hij niet alleen kijkt naar wat het voor bedrijven betekent... maar ook voor de uitvoeringsinstanties, maar ook voor burgers. Dus ik zou het mooiste vinden als we eigenlijk niet te veel... Uh, weer verfijningen daarin maken en zeggen we willen met elkaar... Uh, en misschien ieder ook vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en in invalshoek... wel zoveel mogelijk dat uh, totaalplaatje ook zien. Ja, maar ziet u ook het risico dat een invoeringstoets
2: mogelijk politiek gemaakt wordt? Dat uh, politieke partijen zeggen, nou die gaan we nog een keer gebruiken... om achteraf
5: toch ons gelijk te halen? Ja, dan is het meer politiek met een kleine p. Uh, dan sta je niet echt open voor wat er nou in de praktijk uh, hebben vanuit je algemene verantwoordelijkheid, ook als volksvertegenwoordigers... wat hier nu met regels gebeurt in de praktijk. Maar dan is het eigenlijk meer om je eigen stokpaardje te bereiden. Ja. Uh, dat, dat vind ik, maar dat vind ik dan eigenlijk meer een opdracht voor uh, de politiek... om je daarvan bewust te zijn... Uh, om dat instrument daarvoor niet uh, te gebruiken. Ja, en uh, ziet u dat uh, gebeuren... dat de politiek daar voldoende zelfreflectie op toepast? Nou, weet je, uh, politiek blijft altijd uh, wat een diversiteit aan volksvertegenwoordigers ervan maken. En iedereen heeft daar zijn eigen stijl en zijn eigen invalshoek in. Dus um, uh, dat geldt ook bij een werkbezoek wat we afleggen. Uh, of bij een, een rondetafelgesprek. Daar kan je natuurlijk van zeggen, zie je wel, ik had gelijk. Of je kan echt openstaan voor signalen die daar naar voren komen. En daar je winst mee doen. En dat laatste, dat mag in ieder geval uh, iedereen van de politiek verwachten.
2: Kees van der Staaij uh, van de SGP, natuurlijk over uh, de invoeringstoets. Uh, even over, over het punt uh, als het gaat om het politiek maken hè, van, van die invoeringstoets. Want dat is wel een beetje, staat ook expliciet volgens mij benoemd ook in de brief. Het moet vooral niet politiek gemaakt worden, die uh, invoeringstoets. Dan moet je ook voor waken dat politieke signalen niet in één keer de, de bovenhand krijgen, voorrang krijgen om uh, een invoeringstoets te doen. Is dat een reëel risico, André?
0: Ja. En dat is natuurlijk ook de kritiek van de, de oppositie versus coalitie. Als een voorstel van de coalitie komt, die krijgt dan een, een, een toets en die zegt, ja, nou, dit, dit is haalbaar. Terwijl hetzelfde voorstel vanuit de oppositie, het predicaat zegt: nee, dat is, niet, dat is niet te doen. Dat moet je echt in alle tijden voorkomen. Je moet hem objectief wegen en altijd weer terugkijken naar wat, wat is de bedoeling van dit, dit
2: voorstel in het kader van de uitvoering. En dat gesprek moet je dan voeren. Um... Jij ja, zegt dat nu zo mooi, maar de, de meeste Kamerleden zijn toch politiek gedreven. Ja. En zullen daar een andere inkleuring aan geven, toch? Roger? Ja, dat,
0: en, dat, dat klopt. Alleen, dan moet je dus iedere keer weer dat, die vraag terugstellen. Wat wilt u ermee? En als je zegt, ja, maar ik wil VVD-beleid. zeg prima, maar wat is het effect van het VVD-beleid? En is dat daadwerkelijk wat u wil?
4: Nou, maar je moet denk ik vooral oppassen dat een uh, e-mail e die in, uh, in, in het vraaguurtje in de Kamer wordt voorgelezen zwaarder weegt dan die e-mail die we gewoon rechtstreeks uh, op de uitvoering, uh, op de werkvloer ontvangen. Want het gaat over de inhoud van het signaal. En, en als die e-mail die e in de Kamer ja, beperkt schijnend is... en die andere e-mail die je op de uitvoeringswerkvloer ontvangt veel schijnender, dan denk ik dat je vooral daarna moet kijken. Dus dat is wat we ook met die brief hebben bedoeld. Ga nou niet naar de herkomst van de signalen kijken. Komt het van de politiek, dan weegt het zwaarder. Want dat heeft urgentie en dat he is heet en dat moet je meteen beantwoorden. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over het karakter van die signalen. En dit wel aanvullen, geloof ik.
1: Nou, meer omdat ik dat heel erg herken. En wij proberen in de invoeringstoets ook een extra element in te bouwen... als we nodig zien dat we misschien een signaal beter willen duiden. Dus inderdaad, er kan ergens een e-mail opkomen, er kan een signaal leven. Maar volgens mij willen we soms ook weten... Wat gaat er achter schuil? Welke, welke problemen leven er nou echt? Dus ik ben ook met, met veel collega's bezig. Ik ga een portfolio onderzoeksmethodiek opzetten. Dat klinkt nu meteen heel wetenschappelijk. Dat is het in feite ook. Maar het gaat wel over de mens erachter. Het gaat erom dat we met die mensen in gesprek willen gaan. Dat we kunnen, dat we kunnen vragen wat er nou echt gebeurde voor de doelgroep door die wijziging. Um, en we hebben ook wat testrondes gehad. En daar kreeg ik hele positieve reacties over. En dat stemt me wel heel erg gerust dat het ook goed wordt ontvangen. Maar ja, het is belangrijk dus de signalen uh, evenveel waarde te geven... ongeacht waar ze vandaan komen.
3: Ja, Dus die, ook de neutraliteit eigenlijk en de weging van het signaal... Uh, dat is wel een ding om op te letten, begrijp ik. Want yeah. de herkomst is één. Het, het kan een politieke intentie zijn die eigenlijk uh, terugkomt... Uh, in de vorm van een invoeringstoets. Maar uh, liever hebben we eigenlijk rechtstreeks ervaringssignalen uit de uitvoering. Daar heb je dan een portfolio onderzoeksmethodiek voor nodig. weet ik sinds vanmiddag. Dat is... Uh, een enorm lang woord... Uh, maar uh, dat geeft wel een zekere sfeer van neutraliteit en weging en, en mee. Is dat, is dat belangrijk, ook voor de geloofwaardigheid van zo'n invoeringstoets als instrument?
1: Nou, Dat zou voor sommige invoeringstoetsen nodig zijn, want ja, we weten er kunnen soms ook zware onderwerpen op ons pad komen, dus daarom willen we dat ook ontwikkelen. Maar het gaat er voor mij dan ook om dat we met die methodieken een bredere doelgroep weten te bereiken. Want mensen die van zich laten horen door een signaal af te geven, dat is één, daar zijn we heel dankbaar voor. Maar als er dan zo als jou opkomt, dan willen we wel een nog breder publiek weten te bereiken, die misschien niet schriftelijk zich uit of belt, uh, maar die wij dus op een actieve manier weten te benaderen. Dus dat is ook een onderdeel waar we met mijn collega's naar kijken. De mensen die minder snel naar ons toe zouden stappen, maar we wel inhoudelijk kunnen gaan spreken. Ja,
3: dus het stelt ook eigenlijk andere eisen aan jou als uitvoeringsorganisatie om uh, na te denken over de manier hoe halen we signalen eigenlijk op, hoe zorgen we ervoor dat we gehoord en ook de ongehoorde. Uh, signalen uh,
2: hierin kunnen meenemen.
1: Ja, als we eenmaal een invoeringstoets... op zo'n onderwerp doen, dat we inderdaad verder kunnen gaan. Ja,
2: ik ja, maar... die er komen beleid hier al denken. Die denken, we gaan nou niet zo peuren in die samenleving. Bij, als het komt, dan komt het wel piepsysteem. Maar gaan nou niet ook nog actief zoeken. Want we hebben net beleid afgerond... Het is wel even goed zo. Ja, wij nu.
1: willen dit, toch en wel. En juist ja. het,
4: dat actief op zoek gaan, dat is wel echt de kern. Dat is de kern van de toezegging, de kern ook van de, de paragraaf waar het in stond in de, de brief over de toeslagenaffaire. Dat we inderdaad de mensen die minder zelfredzaam zijn uh, en, en zich niet kunnen laten horen of niet laten horen, omdat ze denken, ach ja, vertrouwen is, is toch al nul. Uh, dat je juist op zoek gaat, omdat er bijvoorbeeld in de voorbereiding al wel zorgen waren over bepaalde groepen. Dat je dat nog eens gaat kijken. van ja Hebben mensen met een smalle beurs. Mensen die een specifieke vorm van een uitkering hebben. Een functiebeperking. Ja. Hebben die nou iets aan dit beleid eh, gehad. Of eh, horen we ze niet omdat ja. het goed gaat. Of horen we ja. ze niet omdat ze geen vertrouwen meer in ons en, en, hebben. En, ik
2: begrijp ook wel de goede intenties. Hoor. Maar ik heb dus een leidinggevende gehad. Die zei waarom heb je nou tegen me gezegd. Nu moet ik hier wat mee. Ja, ja heerlijk.
0: Um, maar het, 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 het vraagt van de uitvoering. Maar het vraagt ook iets van de politiek. En het mooie is. Dit is bijna een voorstel. Joh. Kamer, als jij weer met een e-mailtje komt... en je wilt het voorlezen, het vragenuurtje... bel eerst even met de uitvoering. Want voor hetzelfde geld hebben zij al honderden, duizenden mailtjes gehad. Zijn ze er al mee bezig. Dus um, dat zou een, meer een oproep zijn naar de politiek. Krijg je mailtjes, dan zal er absoluut een signaal zijn. Maar ik denk dat de uitvoering die signalen ook heeft. Dus voordat je gelijk naar de minister stapt... waardoor er de incident regelreflex, paniek, tent in de fik... Uh, iedereen weer rennen. Eerst even als Kamerlid even bellen met de uitvoering. Wat gebeurt er? Uh, en dan niet zo... Wat gaat er mis? Maar wat kan ik voor je doen? En wat heb je nodig?
3: Ja, er wordt al volop geëxperimenteerd met invoeringstoetsen. Laten we eens even aan de hand van een voorbeeld gaan kijken wat er tot nu toe is geleerd. René, René Groen zit hier naast mij. Jij werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. Waar hebben jullie een invoeringstoets op gehouden?
6: Ja, goedemiddag. Um, we hebben een invoeringstoets gehouden op de investeringssubsidie uh, duurzame energie en energiebesparing. Um, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert regelingen uit voor verschillende ministeries... En wij zijn begonnen met uh, eigenlijk selectief gewoon eentje gekozen die we uh, vorig jaar gestart is. En dus zijn we het afgelopen jaar begonnen met experimenteren, leren, het ontwikkelen van de methode. En daar uh, kijken hoe dat binnen de context van RVO ingeregeld kan gaan worden.
3: Ja, en, en wat voor signalen ben je dan mee gestart? Want ik heb net uit het gesprek begrepen dat het cruciaal is dat je de juiste signalen dan verwerkt in je invoeringstoets. Wat kom je dan zowel tegen? Had je een kader of ben je gewoon heel lukraak mensen gaan bellen? Hoe kom je tot die signalering? Nee,
6: we zijn niet lukraak mensen gaan bellen. Nee, We hebben van tevoren bedacht hoe, hoe we dit gaan doen. En we wilden het vanuit wij zijn uh, beleidsonderzoekers. Dus wij zijn vanuit de kwalitatieve hoek gaan kijken. Welke signalen hebben we al? Dus we zijn eerst begonnen met een desk research um, van alle beschikbare documenten van een regeling. Dus we zijn in gesprek gegaan met de verantwoordelijke binnen, uh, binnen RVO voor deze regeling. En daar zijn we eigenlijk alles op gaan halen wat zij hadden... aan beleidsvoorbereid of uitvoerend uh, materiaal wat zij al hadden... En uit die documenten zie je de, uh, nou ja, de risico's. Daar zitten bijvoorbeeld signalen in die je kunt gaan opvolgen na een jaar. Maar ook hebben wij klanttevredenheidsonderzoeken waar al signalen worden opgehaald. Je hebt de bezwaren en beroepen waarin ja, inhoudelijke analyses worden gedaan door onze juridische afdeling. Zijn ze gegrond, zijn ze ongegrond? Maar dat zijn wel allemaal signalen die je uh, bij elkaar kunt brengen bij zo'n invoeringstoets waarna je daar een analyse op maakt, dat wij dus hebben gedaan. En vervolgens zijn we inderdaad in gesprek gegaan... met mensen die de regeling hebben aangevraagd. Daar hebben we interviews gehouden... en daar hebben we allereerst heel open de vraag gesteld... waar zitten voor jullie de knelpunten? Hoe heeft de, werking, uh, hoe heeft de regeling voor jullie uitgewerkt in de praktijk? En aan de andere kant zijn we heel gestuurd, eigenlijk gaan vragen op die knelpunten die wij al hadden gezien in de risicoanalyses ja. of in uh, signalen die we eerder hebben opgevat.
3: En die risicoanalyse, was dat dan ook een uitvoeringstoets die jullie van tevoren hebben gedaan voor die subsidieregeling? Dat je die even langs hebt gelegd?
6: Klopt, klopt. Ja, okay. die hebben en,
3: Dan ben ik wel benieuwd. Als je het langs legt, zijn dan de risico's de mitsen, hè, waar André het over had op voorhand, zijn die dan ook in zo'n invoeringstoets weer naar boven gekomen van ja? En van die mitsen zijn de volgende drie of vier. Toch in de praktijk helaas anders uitgevallen dan gehoopt?
6: Ten dele wel. Er zijn uh, bij zo'n uitvoeringstoets wordt ook gekeken naar eerdere beleidsevaluaties. Um, en die hebben we dus ook meegenomen. En daarin is heel specifiek ingegaan in deze uh, regeling op een bepaald gekozen mechanisme van uh, financiering. Maar ook om het effectiever te laten zijn, uh, moeten woningeigenaren twee uh, verduurzamingsvoorwaarden, uh, verduurzamingsmaatregelen invoeren. Um, en daar was van tevoren al nagedacht wat voor implicaties dat kan hebben op de doelgroep. En in de, de interviews die wij hebben gehouden, kwam dat ook zeker naar boven. Dat dus uh, op het moment dat je twee uh, verduurzamingsmaatregelen moet invoeren. Een warmtepomp en uh, vloerisolatie. Dat kost nogal wat geld. Daarmee ja. bereik je dus een deel van de mensen niet die dat niet kunnen betalen. Nou, dat zijn, daar is van tevoren over nagedacht. Maar op het moment dat je zo'n signaal in zo'n invoeringstoets... Uh, vindt en hoort, terughoort en dus ook weer kunt terugleggen bij beleid... wat we ook hebben gedaan, dat is toch weer een signaal wat je... Nou ja, wat dus een soort van extra zwaarte krijgt en weer aan de beleidstafel kan terugleggen.
3: Ja, ja. en de beleidstafel, uh, dat is in dit geval EZK denk ik, Klopt, als ministerie ja. Economische Zaken. En uh, de bewindspersoon, nou, die werd natuurlijk midden in de nacht gebeld vanwege jullie invoelingstoets van jongens, wat we nu toch te pakken hebben. Of hoe, hoe, hoe gaat zoiets dan?
6: Ja, wij hebben het omdat het ook een pilotfase is, zijn we, heel, uh, zijn we met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers uh, in gesprek gegaan en daar hebben we, uh, hebben we het neergelegd. Ik geloof niet dat het op dit moment naar de minister is gegaan. Maar het is wel zo dat we hadden hem uitgevoerd over de regeling in 2021. En ik denk wel in 2022. Hij is nu nog steeds actief. En daar zijn bepaalde wijzigingen in doorgevoerd. Um, die ook in onze invoeringstoets naar voren kwamen. Dus daar is okay. wel een, een, een link geweest tussen de signalen die we ja. hebben opgehaald. En wijzigingen in de regeling. We,
2: we, we hebben het ook gehad over de timing. Hè? Moet je nou een jaar wachten? Moet het eerder? Moet het later? Hoe, 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 wat is jullie ervaring daarmee? Is dat, is, was dit een goed moment om nu te toetsen?
6: Um, ja, ik denk dat dit voor RVO wel een goed moment is. Voor, uh, op het moment dat een, we voeren veel al subsidies uit. Uh, en daar kun je eigenlijk op het moment dat de groep daar groot genoeg is... vanuit een uh, uh, beleidsonderzoeksperspectief... op het moment dat de groep groot genoeg is... kun je, gaan op, kun je nou ja, hopelijk uh, representatieve resultaten gaan ophalen... bij de, degene die het aanvragen. Ik denk dat een jaar vrij realistisch is om zo'n groep te hebben. Ja. Um, ook omdat niet veel... Uh, de, je moet ook kijken naar de meerjarigheid van bepaalde programma's. Je hebt ook nog tijd nodig om die wijzigingen door te voeren. Bij RVO kan het soms vrij kort zijn na een jaar of na twee jaar. Dus je, Ik denk dat het een jaar wel een mooi moment is om aan die, ja. aan, nou ja, die signalen op te en, halen. En waren ze
2: nou uiteindelijk bij beleid er ook blij mee...
6: Ja, waren ze er blij mee? Ja, ik denk uiteindelijk, uh, hoop ik, uitgaan van het, van, het, uh, van het juiste, is dat uiteindelijk iedereen blijer wordt van een uh, regeling die zijn doelen beter behaalt. En ja. ik denk dat op het moment dat je een grotere doelgroep bereikt, ook je, uh, je beleidseffecten groter zijn.
2: ja Hoe beluister jij dit, André?
0: Nou, ik heb uh, zonnepanelen en een warmtepomp uh, besteld. Dus die komt in augustus gelukkig. Dus... Uh, nee, maar dit is, dit is heel goed. En, dit is, uh, en of, of mensen er blij mee zijn, het, het zou mooi zijn als ze intrinsiek blij waren met de kritieken ja. die er zijn. Maar als ik hoor dat er iets mee wordt gedaan, vind ik dat, dat heel belangrijk. Waar we ook voor op moeten passen, is dat je niet een te zwalkend beleid gaat krijgen. Hè? Dat is weer de andere kant, enerzijds anderzijds. Uh, dat je niet heel snel uh, doorschiet. Het moet echt een aanscherping zijn van datgene. van Wat is ook weer de bedoeling geweest van het beleid wat we hebben ingezet? Uh, en als je dan merkt van het komt niet aan bij de doelgroep of uh, helemaal niemand kan een aanvraag doen of dit komt alleen terecht bij uh, de mensen die uh, meer dan drie ton per jaar verdienen. Ja, dat zijn wel analyses die dan wel uh, nuttig zijn om te zeggen ja, maar was dit nou de intentie van het beleid van deze subsidie? En dan, dan krijg je in ieder geval het gesprek weer.
3: Ja, over dat gesprek gesproken. Ik hoor René eigenlijk zeggen, wij hebben het aan beleid voorgelegd, maar die politiek hadden we eigenlijk niet nodig om het aan te passen. Blijkbaar. Kunnen het dan binnen de eigen geleden tussen beleid en uitvoering worden geoptimaliseerd? Heb ik dat ja, goed begrepen?
6: Deels zijn er ook natuurlijk, uh, hebben we signalen opgehaald die puur door de uitvoering kunnen worden opgelost. Heel kleine praktische punten, uh, waardoor het voor een grotere groep toegankelijk wordt. Het kan best ingewikkeld zijn om regelingen aan te vragen bij een, uh, bij een organisatie. En die, dan zijn er al punten die, nou ja, die de werking van de regeling in de, in de weg zitten. En die kun je als uitvoeringsorganisatie zelf al oplossen. Dus daar hoeft niet inderdaad teruggekoppeld te worden naar, uh, naar politiek, maar kun je met elkaar al beter maken.
3: Ja, hoe minder politiek, al beter. Nou, dat is een prachtige conclusie van André.
2: We komen een beetje bij de, de afronding. Van de ja, de, de invoeringstoets is nog lang niet afgerond. Het is natuurlijk nog heel erg in een ontwikkelfase. We gaan het allemaal uitvinden en, en daarna nog weer evalueren natuurlijk. Maar zijn daar, Pim, ook risico's? Zijn er ook punten waarvan je zegt... jongens, hartstikke mooi dat we dit gaan doen, dat we dit gaan ontwikkelen... Maar pas toch even op.
4: Ja, ik, ja, ik heb er een, um, een aantal inmiddels verzameld. Ik, ik denk dat met name, André noemde dat ook al een aantal keer... die uh, risicoregelreflex, dat je op basis van een vluchtig opgehaald signaal... Uh, hele grote conclusies trekt. Um, we hebben ook heel bewust gezegd van... het is geen doeltreffendheidsonderzoek. Je kunt niet na een jaar al zeggen, was dit nou een goed idee, deze wet? Je kunt wel misschien het tegenovergestelde uh, vinden. Van, ja, oeh, dit was echt een slecht idee, want het pakt heel verkeerd uit... Maar zeggen dat het een succes was, dat is echt veel te snel. Um, en op basis van die eerste signalen dan zou je meteen zeggen... Van, nee, de, het roemt het om, we moeten, dat, dat moet je volgens mij niet willen. Uh, je moet niet de, uh, de indruk hebben dat je dat zou kunnen doen op basis daarvan. Uh, maar ook een, een ander risico wat je um, bij bijvoorbeeld de wetraadgevend referendum uh, zag... is dan heb je de oppositie gehad in je wetsbehandeling... en dan hebben ze daarna nog een keer een kans dan Wordt het ineens weer gepolitiseerd ja. om de tegenstand weer te, te mobiliseren? En Ik denk dat dat risico in een invloedstoets ook bestaat. Als je bijvoorbeeld een, een open uitvraag gaat doen, bijvoorbeeld van knelpunten, ja, dan komt iedereen natuurlijk om een punt te maken, omdat ze het er gewoon nooit mee eens waren, uh, weer op. En ik denk dat je ook daarin uh, dat risico uh, ja, moet je op een bepaalde manier weer
3: mitigeren. Ja, een soort draaideurpolitiek wordt het dan? Als je niet oppast, oppositie. Ja, ja. <laughs> ja,
4: en kijk, ik vind daar niks van, hoor. Van, van tegenstander zijn. Maar het is een risico dat je niet, niet verder komt op die
3: manier. Het, het constructief je elke keer, hè? Dat zei je precies. aan het begin al. Het ja. moet constructief ja. blijven. Ja. Ja. Ik vroeg me trouwens ook af. Hè, als dit nou gaat vliegen. En uh, behalve Rosalinde en Pim uh, en René. zijn er nog veel meer mensen die dit gaan doen. In een, binnen 1, 2, 3 jaar hebben we zometeen een, een soort gilde nodig. voor invoelingsstoets-specialisten met een eigen vakblad en een eigen jaarcongres. En voor je het weet hebben we hele units of afdelingen binnen de departementen. die hiermee bezig zijn. Anderen beginnen ontzettend hard nee te schudden. Nee?
0: Nee, je maakt er een systeem van. Oh. En het is geen systeem. It's a way of life. Um, hoe ga je om met je werk? Uh, wat vind je belangrijk? Um, heb ik nu datgene bereikt wat ik wilde bereiken voor de mensen waar ik voor werk? Um, dus zodra ik er een systeem van maakt, dat is het risico wat Pim ja. ook zegt, ja. dan wordt het een vinkje en door het hoepeltje gesprongen en daarmee klaar. Het moet echt. Ja, uh, we zeggen wel eens ambtenaar. Wij hebben uh, in ons rapport gezegd: het is civil servant. Uh, we zijn dienaar van de samenleving. En dat moet de essentie zijn. Dus als we vinden dat het in een systeem geprakt moet worden... Ja. het systeem is veilbaar. Uh, dus uh, begin er niet aan. Maak het intrinsiek. Zeg van joh, maar dit vind ik belangrijk om te doen. ik ga dat gesprek aan. Juist. Uh, uh, en dan op, op alle vlakken. En dus, dat betekent
2: ook voor de Tweede Kamer.
3: Precies. Dus eigenlijk zeg je verinnerlijken en niet outsourcen.
2: Graag. Ja. Nee. Echt. Rosalind, wanneer is de, de invoeringstoets wat meer gemeengoed? Wanneer gaan we het uh, net als de uitvoeringstoets gewoon doen? Jeetje, jeetje gemeengoed hoeft, hoeft niet
1: eens voor mij. Wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat gemeengoed gaat worden... dat we het met elkaar gaan hebben over signalen en knelpunten. Dus uh, laat de spotlight maar bij ons weg. Doe dat maar bij de stand van de uitvoering... en al het signaalproces en het verbeteren daarvan. En ik denk dat op het moment dat we daaraan gewend zijn... dan gaan we ook gewend raken aan dat de invoeringstoets een instrument is... om met die signalen aan de slag te gaan. Dus... Uh, hoeft niet nodig voor mij. Het hoeft ook niet standaard. Um, zolang de ambtenaren weten dat ze het kunnen gebruiken... dan uh, laten we van ons horen en dan komt het vanzelf ook weer bij de politiek terecht. En hopelijk kunnen we dan gewoon uh, het gesprek voeren, het goede gesprek.
2: Dan ja. Ja. En, en misschien is meer bij iedereen wat meer het gevoel van... voor wie doen, deden we het ook alweer?
4: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk ook echt dat, de, dat we onze collega's uh, binnen de ambtenaren heel blij maken... als we zeggen van over... Als het een succes is, dan is die invoeringstoets over een tijdje weer overbodig. Want dan heb je gewoon die leercultuur ontwikkeld. Dan is iedereen intrinsiek gemotiveerd om eh, de gevolgen van zijn werk te volgen. En dan heb je zo'n toets als een instrument. Ja, dat, dat pak je er dan bij als je denkt van dit is een nuttige methode om, om de gevolgen te toetsen. Maar je, ja, je volgt je beleidsonderwerp gewoon. Ja, ja. André?
0: Ja, want toch, hè? Want, gooi hem niet weg. Uh, ik ben jarenlang vlieger geweest bij de Koninklijke Luchtmacht. En we hebben ongeacht hoe lang je vliegt, je hebt altijd je checklist. Je volgt gewoon de checklist. Met start-up volg je gewoon de checklist. Je hebt hem altijd bij de hand. Je kan het uit je hoofd. Ik heb hem honderdduizend keer gedaan, maar ik gebruik hem wel. Of hij ligt er in ieder geval ter beschikking. Dat als ik een vraag heb of denk, hoe zat het ook alweer, kan ik hem vinden. Dus gooi hem niet weg.
3: Nee. En misschien ook even ter afronding uh, richting jou, André. Want, want uh, vorig jaar zaten we bij jou aan de keukentafel, wat we aan het begin van deze podcast al zeiden. Toen was je enigszins teleurgesteld dat het rapport van de TCU nog niet eens behandeld was. Inmiddels is het behandeld. En als we dus nu inzoomen in het gesprek wat we vandaag voeren... zie je toch dat er een hele groep mensen aan de slag gegaan is met een van jullie aanbevelingen. En dat leidt dus concreet onder meer bij de RVO tot pra ja, praktijktoetsing... Hè? Uh, invoeringstoets van een subsidieregeling. Uh, bij de Belastingdienst waar het wordt uitgerold, uh, uh, JMV waar het wordt uitgerold. Uh, heb je dan toch nog iets van trots gevoel nu misschien, nu je dit soort dingen hoort? Uh, zie je ook al de relatie tussen jullie rapport en dit soort beweging?
0: Nou, trots? Ja, ik ben heel blij dat het gebeurt. En trots? Ja, tuurlijk. Ik ben er trots op. Met een club hebben we daar hard aan gewerkt... omdat we de zorgen van al die mensen hebben gehoord. Um, en dat er nu dingen mee worden gedaan. Want deze signalen waren er al veel eerder. Ja. Uh, het enige wat wij hebben gedaan is die signalen gewoon gekoppeld aan... het feit dat als je niet luistert naar die signalen... hoe fout het dan kan gaan lopen. En iedereen is nu bewust hoe fout het kan lopen. Ja. En dat iedereen ook denkt van nou, dit, dit willen we gewoon niet meer. Laten we eens kijken hoe we dat gaan doen. Dus ben ik er trots op? Jazeker. Maar ik ben nog veel, veel blijer... Dat het iets op gaat leveren voor de samenleving. En voor mensen die ook zelf mee aan de slag kunnen. Want volgens mij geeft dat veel meer voldoening.
2: Dank jullie wel voor jullie komst naar de publieke ruimte.
3: Dankjewel. Dit was de publieke ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimmius. Mijn naam is Otto Tors. Onze gasten waren André Bosman, Pim Bernaar, Rosalinde van Put en René Groen. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.
2: Dag.